0: Bonjour à tous et bienvenue pour la journée 15 de l'Open d'Australie, le débrief de cette merveilleuse finale. Nous sommes le dimanche 28 janvier, il est 20h14 et c'est parti Une finale magnifique, sincèrement, il s'est passé énormément de choses, c'était vraiment extraordinaire sur le plan tactique ce qui s'est passé, on va y aller 7 par 7 parce que franchement il s'est passé tellement tellement de choses et c'est avec plaisir que je vais vous détailler un petit peu ce qui s'est passé dans l'ordre des choses déjà pour commencer ce qu'on a pu voir dès le premier set, c'est que Daniel est rentré avec des intentions de jeu très très agressives et encore une fois... Il sur... Moi il m'a encore surpris Il a décidé de retourner de près Et il a décidé de retourner hyper agressif Et encore une fois comme je dis sur les autres podcasts C'est abusé parce qu'il ne le fait quasiment jamais Et là il l'a fait régulièrement depuis une semaine Et on dirait sincèrement que ça fait Je sais pas euh, un an qu'il a décidé de re retourner comme ça Ou qu'il l'a fait toute sa vie Il a une capacité à s'adapter qui est monstrueuse Et il a mis énormément la pression à Yannick Sinner, notamment sur le début de match Et le plan de jeu de Daniel était super clair C'est qu'il fallait frapper très très fort Avec son coup droit plein coup droit de Siner et le surprendre et le mettre dans des positions extrêmement délicates parce que Siner est quelqu'un qui aime bien partir d'un légèrement un chouïa loin de sa ligne pour s'en rapprocher à chaque fois, à chaque frappe. Et en fait, le plan de jeu de Danil était tellement agressif qu'à un moment donné, quand tu prends que des ogives qui arrivent à un mètre de la ligne de fond de cours, qui sont hyper profondes, qui sont hyper rapides, mais c'est pas évident de tenir sa ligne. Et à un moment donné, le signeur, il a commencé à faire quelques fautes, ce qui est normal, mais surtout ce qu'on peut voir sur le premier set, c'est que Danil fait les points et les fautes. Et en fait, son agressivité, qui est très équilibrée, il a, je crois, 15 fautes directes, 15 winners, alors que Sinner est à 6 winners, 8 fautes directes, son agressivité en fait lui permet de prendre les devants et donc de créer une situation de stress et d'inconfort chez Sinner qui est extrêmement marquante. J'ai lu quelques commentaires par-ci par-là des gens qui disaient que Sinner était crispé. Non, 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 il n'était pas crispé. En début de match, pas particulièrement crispé. C'est juste Daniel qui a proposé un truc auquel je pense Sinner ne s'attendait pas. Je pense que Sinner s'attendait à ce que. Euh, Daniel part dans des longs rallies, etc. Et moi, le premier, hein, c'est ce que je vous avais dit sur le podcast euh, après les demi-finales. Mais en fait, pas du tout. Daniel avait une autre idée en tête, encore une fois, il a surpris tout le monde tactiquement. Il a légèrement changé au début du deuxième set. Il a été un petit peu plus conservateur, où il a relancé quelques longs rallyes C'est ça qui est rigolo, c'est parce qu'en fait, il varie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va avoir un plan de jeu, après, il va repasser sur un autre, il va revenir sur un autre. Et on va voir d'ailleurs sur l'évolution du match, parce qu'il a eu des, des idées, des changements de plan de jeu qui étaient assez marquants. Et il y a ce début de deuxième set qui est accroché où Sinner est pas loin de, de, de garder ses services il y a des jeux qui sont longs il s'échappe vite ça fait 4-1 il gagne 6-3 mais honnêtement le début du de deuxième set je dis pas que ça aurait pu tourner mais c'est un 6-3 qui est quand même moins sec que celui du premier set bon le premier set se trouve qu'il y a deux breaks d'ailleurs mais c'est un 6-3 quand même où on sent que notre ami Sinner notamment quand il y a 6-3-5-1 il commence un tout petit peu à trouver la clé qui était dans un premier temps sous les conseils de son coach Simone Wagnozzi de d'être beaucoup plus agressif sur le retour de seconde balle notamment il lui dit à 6-3-5-1 parce que moi j'écoute, je regarde les matchs sans commentaire et ça me permet d'entendre le coaching et il lui dit en italien, je comprends un peu l'italien il lui dit essaie d'envoyer de, de, plus la, la, la sauce sur la seconde et commence à mettre plus la pression parce qu'en fait Daniel te met trop la pression en gros il dit quelque chose dans ce style là et c'est clairement marquant parce qu'à partir de 6-3-5-1 15-0 derrière Siner il envoie trois lats en retour, que ce soit sur première sur seconde qui sont dans des zones magnifiques avec de la marge, de la sécurité extrêmement agressive qui lui ont permis en fait de, de, de sentir que c'était possible parce que Daniel à ce moment là avait quand même un ascendant notamment Daniel il envoyait des cartouches en coup droit il jouait à peu près en moyenne 30 km/h plus vite sur le sur le premier set sur la vitesse moyenne de coup droit que Siner, il faut le noter quand même parce que pour les gens qui disent que Daniel pousse ou ceux qui ne comprennent pas le tennis, bah là non il jouait quand même à 134 à l'heure de moyenne et je crois que Siner était à 105 donc c'était quand même quand même marquant en termes de statistiques et de vitesse, s'ensuit la balle de break où pour moi tactiquement c'était intéressant à 30-40 à, 30, à 5-1 parce qu'en fait on est sur des séquences de jeu beaucoup plus classiques avec Daniel où Daniel a tenu le croisé, le croisé, le croisé sur le, sur, dans la gamme revers et en fait Sinner a juste tenu aussi son croisé avec intensité enfin juste entre guillemets évidemment c'est très dur de faire ça et il a vraiment attendu la bonne balle parce qu'à ce moment-là Daniel a commencé un petit peu à raccourcir c'était la première fois je trouvais dans l'ensemble du match que Daniel commençait un peu à jouer plusieurs fois d'affilée plus proche de, du carré de service que proche de la ligne de fond de cours. Et là, Sinner, il a envoyé sa, sa première vraie latte de longue ligne en revers. Et c'est la première fois où Daniel a un peu plus de mal à contrer. On s'est retrouvé à 5-2. On sent que Sinner, il a commencé à prendre le pli, ça a commencé à monter au filet, ça redevient agressif, ça devient compliqué pour Daniel de suivre le rythme. Il arrive à tenir à 5-3 Malgré que euh, il fait le 7-6-3, mais déjà il y a une baisse de pourcentage de première. Et il faut savoir que là, il était à 50% au deuxième set. Quand on est à 50% de première, en général, on a très peu de chances de gagner un set sur, statistiquement sur la TP. Donc là, il a réussi. Je pense qu'il y avait aussi un élan et une qualité de retour qui était tellement énorme chez Danil. On a même vu Danil mettre des lattes de coups en retour en décalant. Donc Ce qui était quand même surprenant. Ce sont des choses que je, je l'ai très très peu vu faire. Mais à terme. Physiquement, comme il c'est quand même difficile pour lui de tenir avec tout ce qu'il a vécu sur cet Australian Open, des, des matchs qui finissaient à 3h45 du mat', euh, couchés du coup à 7h, un autre coucher à 4-5h du matin. C'est très dur physiquement ce qu'il engendre. il a passé beaucoup de temps sur le terrain, et forcément quand on fatigue, un des premiers coups qui prend, euh, qui, qui prend plein la tête quand... Physiquement, ça coule, c'est le service. Et le service, à, part... à ce niveau-là, quand vous servez de moins en moins bien, c'est un vrai problème parce que comme tout le monde retourne hyper bien et particulièrement Yannick Sinner qui est extrêmement agressif en retour, et bien ça, ça vous cause des problèmes. Mais la magie du truc, c'est qu'au troisième set, Yannick Sinner a changé aussi dans sa stratégie en retour. Il a reculé. Il a vu qu'en essayant d'avancer, ça marchait pas. Donc en fait, il a commencé à reculer. Il a commencé à poser plus de problèmes en retour à Daniel comme ça parce qu'en fait sa façon de reculer, elle était de jouer extrêmement lourd, profond et assez fort quand même, sans jouer forcément ultra haut, un peu haut mais pas trop et derrière en fait, ça lui permettait de reprendre le terrain et d'essayer de contrôler le point ce qui est par ailleurs une excellente stratégie quand vous êtes quelqu'un qui aime bien retourner agressivement mais qui a des problèmes pour avoir son niveau et pour retourner de manière réellement efficace c'est intéressant parfois de savoir faire les deux c'est pour ça qu'en club une nouvelle fois que ce soit entraîneur, joueur que ce soit dans les ligues, à la fédé, dans les académies tout le monde devrait travailler le service et le retour parce que le retour il y a plein de façons de le travailler et par exemple dans ma vie j'ai souffert, moi aussi, de ne pas avoir travaillé beaucoup le service et le retour dans mon adolescence avec les entraîneurs que j'ai eus. Au final, j'ai quand même réussi à très bien servir. J'étais un très bon retourneur devant. Mais par contre, comme on ne me l'a jamais appris et que je ne l'ai jamais travaillé, je suis brillamment mauvais quand je me mets 3, 4, 5 mètres derrière la ligne pour retourner. Je n'ai pas appris à avoir cette option, ce qui fait que toute ma carrière... J'étais obligé de retourner agressif tout le temps. Et notamment en seconde balle, quand vous n'êtes pas à l'aise et que vous êtes quand même obligé d'y aller, vous n'êtes pas en grosse confiance, ce n'est pas évident d'aller retourner tôt parce que vous vous sentez un peu crispé. Et parfois, ben, j'avais tendance dans ces moments-là, personnellement, à faire des espèces de retours un peu moisis qui étaient au final pas loin du carré et je me faisais défoncer derrière. Donc c'est pour ça que c'est très, très important de travailler le retour et de travailler les positions de retour devant et derrière savoir déjà est-ce que je me sens mieux devant ou derrière. Donc privilégiez une position de retour qui est préférentielle pour vous, mais il faut aussi que vous sachiez faire l'autre. Il faut toujours avoir les deux options. Par ailleurs, ça fait quand même depuis que je suis sur les réseaux sociaux depuis le début, j'ai toujours dit que Yannick Sinner était meilleur techniquement par exemple qu'un Alcaraz parce qu'à ce moment-là, quand j'avais commencé les réseaux sociaux, on, on parlait énormément d'Alcaraz parce qu'il commençait à monter en puissance, puis il a gagné son premier US Open, puis il a gagné Wimbledon. À cette époque-là, Alcaraz était déjà bien plus formé physiquement que Sinner, mais d'un point de vue tennis pur et d'un point de vue technique, j'ai toujours dit et je maintiendrai à ce jour, Sinner est meilleur. La différence, elle se fait dans la gestion émotionnelle, sur le physique, sur le physique sur le style de jeu et sur le temps qu'a besoin un certain style de jeu à se construire. Et le style de jeu de Sinner a besoin de plus de temps que celui d'Alcaraz. Parce que le style de jeu de Sinner qui est de jouer extrêmement proche de la ligne, extrêmement agressif, tout en ayant des énormes trajectoires, des grosses hauteurs de balles, des, des, des volumes de trajectoires qui sont hyper rapides, avec une couverture de terrain de mutants, ben forcément, ça met plus de temps à se mettre en place. Le jeu d'Alcaraz, à ce moment-là de sa carrière, était plus simple à mettre en place. Et pour revenir d'un point de vue plus pur sur le match, justement parce que Sinner a changé sa position de retour, je pense que à ce moment-là comme Daniel était un peu plus fatigué, c'était enfin à ressentir de la fatigue, je pense que c'est plus difficile d'être extrêmement explosif et d'envoyer autant du lourd que ce qu'il a fait sur les deux premiers sets. Donc il a créé donc Sinner a créé des conditions en fait qui ont favorisé une reprise un peu plus progressive des échanges avec un Daniil plus conservateur et ce qui a permis à Sinner de reprendre des sensations et d'avoir un peu plus de temps pour devenir de nouveau très très agressif et violent et le mettre plus en difficulté. Et pour moi, ça, ça a fait une grande différence sur la tournure du match. Et quelque chose d'autre qui a permis à Sina de rentrer dans ces dispositions-là, c'est que je prends l'exemple de la vitesse au service. Au troisième set, Daniel servait à 202 en moyenne. J'ai bien dit 202, c'est monstrueux. Et le set numéro 4, donc au quatrième set il sert en moyenne à 191. Donc là on commence à sentir qu'il y a une chute physique qui s'installe et ça permet en fait à Sineur de continuer sur la, la, la stratégie qu'il a mise en place et sur ce qu'il a décidé, ce qu'il veut faire et, et là où il veut emmener Daniel pour justement être dans sa zone de confort. Et de plus en plus lors du quatrième set et ce qu'on va voir aussi beaucoup au cinquième, c'est que Daniel en fait se faisait enfermer dans cette façon de procéder et il commençait à faire de plus en plus de revers croisés, de revers croisés. Il y avait de moins en moins de revers long ligne, ce qui permettait à Sinner d'avoir le temps de mettre en place son revers et ça lui permettait aussi d'avoir du temps de décaler coup droit sur certaines situations. Après, pour Daniel, sincèrement, c'est compliqué. Est... Il est dans une situation c'est un nouveau match en 5-7. Il en a fait plein de vraiment il a passé beaucoup beaucoup de temps euh, lors du tournoi sur le terrain c'est monstrueux malgré ça, ce qui est difficile et c'est là où le tennis a une, a une dimension physique qui est très importante et ça c'est à tous les niveaux si vous êtes classé 15-1 ou 3-6 et vous ne bossez pas votre préparation physique et que vous avez des enchaînements de match vous pouvez vous retrouver dans des situations où vous jouez quelqu'un qui a trois classements au-dessus du vôtre mais qui est en fait complètement prenable que vous pouvez battre mais comme vous n'avez pas fait le taf en amont, physiquement, vous allez vous écrouler. C'est d'ailleurs pour ça que je propose avec un préparateur physique une programmation physique qu'on a créée qui est sur deux mois pour ça. C'est-à-dire, c'est pour vous donner un fonds pour tous ceux qui sont intéressés d'avoir cette dimension physique qui puisse tenir dans la durée. Et ça, pour les joueurs professionnels, c'est quelque chose qui est ultra important. Donc, Daniel, lui, il est complètement préparé à ça. Mais... Mais il y a quand même des limites au corps humain. Avec autant de temps passé, ben forcément, ça commence à couler. Et comme je l'ai dit auparavant, le service commence à couler. Euh, quand, on est, quand on commence à fatiguer un peu, on est moins explosif. Quand on est moins explosif, on peut taper moins fort. Donc, on peut faire moins l'indifférence en une ou deux frappes. Du coup, cercle vicieux, on commence à faire plus de frappes, on commence à jouer plus longtemps. Et là, l'enfer commence à s'installer progressivement. Et comme là, on est sur du très 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 haut niveau avec des joueurs d'une maturité monstrueuse, qu'est-ce qui se passe à 5-4 quand Sinner commence à sentir que Daniel est en train de descendre un peu, il change à nouveau sa façon de retourner. Il passe de loin derrière à se remettre proche a retourné bloqué violent droit devant et toutes les secondes balles il y va franchement et c'est grâce à ça qu'il a réussi à surprendre Daniel, à le déstabiliser, à le mettre extrêmement mal à l'aise et à prendre ce quatrième set à 5-4. Et ce qui est phénoménal c'est que Yannick a gardé sa ligne de conduite, il est resté droit dans sa stratégie, j'ai vraiment eu cette sensation qu'il n'y avait pas grand chose qui pouvait l'arrêter sur le cinquième set il avait vraiment une maîtrise émotionnelle costaud, il était calme, il était vraiment dans ce qu'il avait à faire ça s'est vu d'ailleurs au passage quand il gagne il a une manière assez sobre hein, de faire de... Fêter ça, je pense qu'il a une capacité de concentration un pouvoir de concentration qui est assez important et même au moment de la victoire je pense qu'il était encore concentré, on lui disait tu pars pour un sixième set, il aurait pu le faire on notera aussi au 5 cinquième set que Daniel a encore tenté un nouveau truc, c'est-à-dire qu'il a commencé à faire des services de volés, il a commencé à beaucoup monter au filet. D'ailleurs, il a énormément progressé, il a une belle habileté, il a une main qui s'est nettement améliorée et il a su nous sortir quelques volées qui étaient assez impressionnantes pour être honnête, notamment sur les volées d'extension qui sont celles où il a été le plus à l'aise. Mais dans l'ensemble du match, il a montré aussi qu'il savait glisser quelques volées bien placés. Franchement, de ce côté-là, il y a une belle évolution et je ne serais pas étonné avec le temps éventuellement que Daniel s'oriente de plus en plus vers ça avec l'âge qui avance, il a 27-28 ans par là. Ben quand il aura 32, 33, 34 ans, peut-être que ben, le fait qu'il commence déjà à partir là-dedans, c'est-à-dire à avancer progressivement, mais peut-être que d'ici 3, 4, 5 ans, il aura une volée qui sera euh, fabuleuse et qui lui permettra de durer très très longtemps. Allez savoir. En tout cas, pour finir, le résumé très détaillé de ce match, c'est que la balle de match, elle est magnifique. Elle est vraiment... Elle est représentative de ce qui s'est passé avec un Siner agressif. Dan Daniel qui a essayé de jouer long, qui a essayé de jouer vite, mais au final, Sinner a trouvé euh, les solutions pour contrer Daniel et l'a achevé avec un coup droit qui est monstrueux. Bref, c'était vraiment une finale fantastique. Je suis très heureux d'avoir pu la voir et je pense que vous êtes beaucoup à l'avoir apprécié à mon avis. Et ça promet, peut-être qu'il y a un petit quatuor qui s'est dessiné pour l'année entre Djokovic, Medvedev, Sinner et Alcaraz. Mais attention, il y a un cinquième loup qui peut être dans la bergerie aussi. On va voir d'ici mars comment il se sent, ça va être Nadal. Lui, je ne l'oublie pas du tout parce qu'il est complètement et parfaitement capable de semer un peu le rôle de trouble fait si la santé lui donne la tranquillité pour l'année 2024. De là à ce qu'il soit candidat à gagner des grands chelems et les JO, ça j'en sais rien, je pense que ce n'est pas l'ordre du jour. Mais en attendant, sait-on jamais que lui aussi peut-être il va se glisser comme une anguille entre deux rochers dans la bataille 2024, on ne sait pas encore. J'aimerais finir sur une citation de Yannick Sinner justement après la finale qui est vraiment profonde et elle est pour moi, adressé à tous les parents de jeunes joueurs. Et vraiment, prenez-en de la graine, les parents, parce que il y en a vraiment qui auraient besoin d'en prendre de la graine. Il a dit la chose suivante. J'espère que tout le monde aurait pu avoir ou pourrait avoir mes parents, parce qu'ils m'ont toujours laissé choisir, quelle que soit la chose que je voulais faire dans ma vie. J'espère que cette liberté est possible pour le plus grand nombre de jeunes joueurs et de jeunes enfants possibles. Et ça, c'est quelque chose de très important parce qu'il y a tellement de parents qui vivent à travers leurs enfants et qui vivent la carrière de leurs enfants comme si c'était la leur. C'est un vrai problème. J'ai rencontré énormément de parents déjà dans ma jeune carrière d'entraîneur qui étaient vraiment problématiques. Et j'en reviens justement au podcast que j'ai fait avec le papa de Florent Serra, qui est un joueur qui était 36e mondial. Mais Jean-Luc, son papa, disait que la première chose qu'il faut mettre en place quand on est parent de joueurs, c'est faire confiance au coach et... Là, vraiment, les parents sinneurs, ils ont été exceptionnels par rapport à ça. Ils l'ont même laissé partir à 14 ans de chez lui. Enfin, vraiment, ils l'ont aidé et ils l'ont lancé vers l'autonomie d'une manière qui est exceptionnelle. Et je trouve qu'il y a énormément de parents qui devraient en prendre de la graine parce que je vois beaucoup trop de mamans, beaucoup trop de papas euh, au bord des terrains complètement tarés, sincèrement. J'en ai vu plein qui étaient complètement euh, à la ramasse, et des... parfois qui s'insultent. Enfin, C'est... Est, on est loin du haut niveau en plus, c'est ça le truc, c'est que des parents de ce type-là, ils apportent rien au gosse, à part des névroses justement, euh, dont le gamin va avoir besoin de se libérer plus tard avec de la psy ou d'autres méthodes. et... Et ça devient en fait une, du stress, le tennis devient du stress, ça devient, ça devient quelque chose d'un peu sombre et noir, alors que ça de, le sport devrait être justement un moyen de s'épanouir et d'être profondément heureux. Et justement, je trouve que ce que dit Sinner, ça reflète ça à travers ses parents. Et je vais répondre maintenant aux questions que vous m'avez posées hier, au moment où j'enregistre le podcast dans les stories. Déjà un très 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 grand merci, vraiment un très très grand merci à tous les messages tellement sympas Gilles de votre part euh, sur le retour du, du podcast, vous étiez vraiment enthousiaste beaucoup de messages sympathiques euh, certains étaient même très excités d'attendre le podcast du jour à chaque fois donc euh, ça, ça me fait autant plaisir que ça m'étonne parce que c'est vrai que pareil quand de temps en temps je croise quelqu'un qui me dit hey, je regarde tes vidéos, ça me fait hyper bizarre je dois vous avouer, je suis toujours pas réellement habitué donc encore une fois, merci, merci beaucoup la première question c'est J Dub qui demande les longs rallyes et souvent diagonale revers, il m'a semblé pourquoi. Euh, tu as raison. Et en fait, euh, pourquoi diagonale revers Parce que ce sont pour les deux joueurs les deux diagonales où ils se sentent réellement rassurés, puisque Sinner il est capable de tenir très longtemps dans le croisé. Medvedev aussi et il adore cette diago particulièrement Daniel c'est vraiment la, la diagonale où il peut faire son espèce de revers flottant porté qui est pénible à jouer et Sinner à la fois c'est la diagonale où il est capable de bastonner de changer un peu brusquement l'online et surtout il a aussi son décalage coup droit donc en fait ce que font ces deux joueurs-là, à ce moment-là, c'est que dans les moments très importants, ils orientent le jeu vers les endroits où ils se sentent à l'aise. Il se trouve que pour les deux, c'était le même, la même zone. Donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de revers croisés. Mais je pense que Daniel a manqué un peu le coche, justement, de ne pas prendre assez de revers en ligne. Et je vais prendre la deuxième et dernière question pour Benoît, qui me demande quelle est la dose d'entraînement un jour de match et la veille. Alors, jour de match, en général, tu tapes... Euh, si tu joues le matin, tu vas taper à peu près entre 20 et 35 minutes avant ton match. Et tu te... En général, le classique, c'est par un gars qui joue à 10h, il va taper la balle de 9h à 9h30, 9h35. Après, il va se donner les 25 dernières minutes avant le match pour faire les derniers préparatifs dont il a besoin, que ce soit psychologique ou matériel. Et par exemple, si tu joues l'après-midi à 15 ou 16h ou 17h environ, puisque sur le circuit, tu sais pas trop quand tu joues. Euh, moi, ce que j'aimais bien faire, c'était taper le matin. En général, se taper le matin un peu tôt, vers 10h si j'avais la possibilité, parce que tous les tournois n'étaient pas non plus évidents pour avoir un, un practice, un practice courte, un court entraînement. Donc j'aimais bien taper une fois le matin une demi-heure et euh, si j'en sentais le besoin ou que j'en avais la possibilité, je rejouais un petit quart d'heure juste avant d'aller jouer. Ça c'est quelque chose que j'aimais bien faire et je faisais le même format euh, quand je jouais tard le soir, je tapais le matin et parfois même ça m'arrivait de taper euh, 10 minutes, un quart d'heure à 16 h Et si je jouais à 20 h euh, je faisais un gros échauffement physique euh, ou alors je retapais 5 minutes euh, ou 10 minutes et en avant quoi euh, l'éveil de match c'est pas pareil t'es plutôt sur un, sur un moment où tu es censé faire plus de points faire des derniers réglages mais l'éveil de match tu vas jouer euh, tu vas jouer pas sur une très grosse intensité tu vas jouer entre une heure et deux heures grand maximum dans la journée en, en deux fois en général c'est comme ça que ça se passe et c'est ainsi qu'on termine toute la grande série de podcasts de l'open d'australie merci merci à tous ceux qui m'ont écouté je crois qu'on est quasiment à 10 000 écoutes sur l'ensemble du tournoi donc ce qui pour un, un podcast euh, pour moi, en démarrant un peu entre guillemets, euh, comme ça, où ça m'a pris d'un coup, je me suis dit, vas-y, je fais un podcast tous les jours. Je pense que c'est plutôt quand même réussi et surtout les, les retours que vous me faites. Encore merci à tous ceux euh, qui m'ont mis 5 étoiles sur, le, sur Apple, sur euh, Spotify, sur Deezer, partout. C'est vraiment gentil et ça, ça aide à propulser le podcast et ça, ça aide euh, à me récompenser en fait pour tout le travail parce que comme vous le savez, ben, les réseaux sociaux, ça me rapporte 0€ directement et c'est toujours sympa que certains d'entre vous, si vous avez aimé, puissent y mettre un petit 5 étoiles. Ça prend une seconde et, et ça fait toujours plaisir par rapport au temps que ça me prend. Je vous avoue que j'ai particulièrement bien apprécié euh, faire, ce, euh, faire ce podcast quotidiennement. C'était un peu plus dur sur la deuxième semaine parce que je n'étais pas chez moi et je me déplaçais beaucoup dans la journée. Donc c'était compliqué parce qu'il fallait que je prenne du temps pour voir les matchs. et parler un minimum de choses quand même que j'ai vu parce que je n'aime pas parler de choses que je n'ai pas vues en tout cas ça s'est très bien passé je vais rééditer l'expérience euh, sur à 100% pour Roland Garros, ça c'est clair je vais réfléchir aussi si je fais un podcast une fois de temps en temps où je fais une sorte de bilan de, de la semaine de l'ATP ou toutes les deux semaines je sais pas trop, en tout cas ce qui est certain c'est que là cette semaine je ne ferai pas de podcast normalement, enfin, je vais peut-être en enregistrer parce que j'ai été accrédité à l'ATP 250 de Montpellier je vais y aller deux jours, donc ça me permet Peut-être d'enregistrer un joueur ou un entraîneur ou quelqu'un, mais en tout cas, le prochain podcast qui va être diffusé dans une semaine, ça va être celui avec Gilles Servara. Puisque euh, on s'est enregistré un podcast ensemble, on s'est appelé euh, autour de Noël et on a une conversation qui était euh, extraordinaire. Et je pense que les grands fans de tennis que beaucoup d'entre vous êtes, vous allez particulièrement surkiffer parce que là, on est dans une vraie discussion de professionnels, et on est une, dans une vraie discussion d'entraîneur à entraîneur, ou d'entraîneur à ancien joueur, qui est vraiment intéressante, j'ai trouvé, j'ai particulièrement kiffé celle-là, et, euh, et, et je pense que j'ai posé des questions agiles qui sont complètement différentes de ce que des journalistes pourraient poser, et donc... Euh, beaucoup d'entraîneurs et de joueurs ici qui écoutent bah, je pense que vous allez particulièrement adorer je vous remercie à tous de m'avoir écouté je vous embrasse vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux comme d'habitude TikTok, Instagram, Facebook sur le Telegram aussi et je vous dis à très très bientôt